0: Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że w ciągu obszernej już historii lotnictwa tylko ten jeden raz, właśnie w dniu 5 grudnia 1945 roku, zdarzył się tak tajemniczy wypadek. Nie interesowałem się specjalnie tym zagadnieniem, a przecież bez większego trudu udało mi się zebrać na przestrzeni 60 lat przynajmniej 13 przykładowych tylko wypadków samolotowych, czasem dziwnych, czasem niezwykłych, a czasem wręcz niewytłumaczalnych. Oto 13 października 1913 roku A. Jewel wylatuje z Hempstead do State Island. Pogoda jest piękna. Trasa wiedzie nad gęsto zalesionymi terenami kuby, a następnie nad ożywionym szlakiem morskim. Samolot jednak nie dociera do celu. Nikt nie zauważa katastrofy, a trzeba pamiętać, że w owych czasach samolot w powietrzu był taką sensacją, iż wszyscy go obserwowali od horyzontu po horyzont. Nie udało się także do dziś odkryć żadnych szczątków. Oczywiście, wytłumaczenie jest dosyć proste. Były to przecież dopiero początki lotnictwa. Samolot był mały, prymitywny, jednoosobowy. Pilot nie miał zapewne ani możliwości przeciwdziałania katastrofie, ani czasu na zawiadomienie o niej drogą radiową. Ale 12 sierpnia 1937 roku zdarza się katastrofa samolotu radzieckiego N209 lecącego z Moskwy do Ameryki. Tym razem nie jest to już pionierski jednoosobowy samolocik, ale nowy, czteromotorowy samolot z sześcioosobową załogą. Sama katastrofa nie ma nic tajemniczego. O godzinie 14.32 z pokładu samolotu odebrano następujący radiogram. Jeden z prawych silników przestał działać. Wysokość 4600. W chmurach oblodzenie. Czekajcie. Nikt już się nigdy niczego nie doczekał. Oczywiście uszkodzenie silnika i oblodzenie to już poważne warunki do katastrofy. Samolot miał jednak jeszcze trzy silniki, za pomocą których mógł przelecieć tysiące kilometrów. Ostatnia depesza nadana została z nadmorza arktycznego, ale zaledwie godzinę przedtem, o godzinie 13.40, N209 przeleciał nad radziecką stacją naukową Siewierny Polus Adin. Dlaczego nie próbował zawrócić i tam wylądować? Pod kierownictwem Rządowej Komisji Radzieckiej w akcji ratunkowej, a następnie poszukiwawczej, wzięły udział 24 samoloty radzieckie, 7 z innych krajów, a ponadto kilka lodołamaczy i grupy piechurów. Po samolocie nie znaleziono nawet jednej śrubki. Cztery lata później, w sierpniu 1941 roku, polarny lotnik radziecki Czerepkow w towarzystwie dwóch członków załogi i dwóch hydrologów wyrusza na samolocie Amfibii nad Morze Karskie. Tym razem samolot może nie tylko lądować, ale także wodować. Niestety, ginie bez najmniejszego śladu. Oczywiście morze arktyczne czy morze karskie to nie są łatwe tereny do poszukiwań, ale samoloty giną bez śladu nie tylko wśród śniegów i lodów. 31 października 1954 roku wyruszył ze stanu Maryland w USA w rejs na Azory samolot pasażerski typu Super Constellation. Był to niemal zupełnie nowy egzemplarz czteromotorowego samolotu zaopatrzony w dwa nadajniki radiowe i wszelkie możliwe urządzenia ratunkowe na wypadek przymusowego wodowania na oceanie. Samolot z całą załogą i 42 pasażerami bez jednego bodaj słowa podanego przez radio i bez jakichkolwiek najdrobniejszych śladów katastrofy po prostu znikł. Co się z nim stało? O ile nikt nie próbował nawet wyjaśnić zagadki samej katastrofy, o tyle łatwe wydaje się wytłumaczenie zniknięcia jego szczątków. Cóż bowiem znaczy nawet tak olbrzymi samolot wobec fal i prądów Oceanu Atlantyckiego? Ale samoloty giną bez śladu nie tylko nad morzami. 29 maja 1919 roku z Lee w stanie Massachusetts wyleciał kapitan M. James. Już w powietrzu podał wiadomość o zamierze lądowania na lotnisku Mitchell w Long Island w Nowym Jorku. Nie wylądował jednak nigdy, a dziesiątki grup poszukiwawczych, które przeszły po ziemi krok za krokiem całą trasę samolotu, nie znalazły na niej żadnego śladu katastrofy. I znów można wyjaśnić, że samolot mógł zboczyć z kursu, a że był to aparat mały, jednoosobowy, jego niepozorne resztki mogą w jakiejś odludnej okolicy rdzewieć do dziś. Jednak w roku 1970 ginie bez śladu nad Grenlandią samolot radziecki AN-22. Wiózł on ze Związku Radzieckiego leki przeznaczone dla ofiar trzęsienia ziemi w Peru. Jest to słynny Anteusz, największy chyba w owych czasach samolot transportowy świata, a jednak znów nie znaleziono najmniejszych nawet szczątków. Rok przedtem, w lutym 1969 roku, w równie tajemniczy sposób zniknął bojowy samolot amerykański F-111A, pilotowany przez dwóch doświadczonych lotników, obaj w stopniu kapitana, Wyleciał na parę zaledwie godzin, aby wykonać pewne zadanie nad pustynią Nevada i nigdy nie wrócił. W akcji poszukiwawczej wzięło udział 40 samolotów, w tym 10 tego samego typu F-111A, ale nikomu nie udało się odkryć na gołej przecież pustyni najmniejszych śladów po samolocie i jego załodze. Czyżby zamienił się w latającego Holendra? Ten pomysł z latającym Holendrem wcale nie jest zwrotem retorycznym. Historia lotnictwa zna i takie przypadki. 5 listopada 1971 roku amerykański myśliwiec bombardujący rozbił się w odległości 25 km od miejscowości Provo. Kiedy przybyła na miejsce ekipa ratunkowa, we wraku samolotu nie znaleziono zwłok pilota. Dopiero po pewnym czasie wyjaśniło się, że pilot przypadkowo katapultował się niemal godzinę przed katastrofą i samolot bez żadnej załogi, jak autentyczny latający Holender, przeleciał 640 km nad stanami Nevada i Utah, zanim znalazł swój koniec pod Provo. Niestety tak optymistycznego wyjaśnienia nie udało się znaleźć podczas katastrofy samolotu pasażerskiego C-46 w styczniu 1947 roku. Na wysokości 3500 metrów dosłownie werżnął się on w bryłę lodowca tachomskiego w ZSRR. Zorganizowana natychmiast wyprawa ratunkowa wkrótce dotarła do wraku samolotu. Jego załoga i 32 pasażerów musiało znajdować się w samolocie jeszcze w chwili jego strasznej katastrofy. Świadczyły o tym ślady krwi na szczątkach, ale mimo najbardziej skrupulatnych poszukiwań nie znaleziono nigdzie ani jednego człowieka, żywego lub umarłego. Jeszcze bardziej niezwykłą katastrofą był wypadek z roku 1976 czterech włoskich myśliwców odrzutowych typu F-104 Starfighter. Miały one przelecieć z RFN do Włoch. Ledwie jednak wystartowały z amerykańskiej bazy lotniczej w Bitburgu na pograniczu RFN i Luksemburga, gdy wieża kontrolna lotniska utraciła z nimi kontakt radiowy. Zaalarmowane tym władze wojskowe natychmiast podjęły akcję poszukiwawczą. Dopiero po wielu godzinach poszukiwań znaleziono szczątki jednego samolotu w pogranicznej miejscowości Szpangdalen. Trzy pozostałe samoloty zniknęły bez śladu. Wszystkie załogi zginęły. Skwitował niezrozumiałą katastrofę rzecznik prasowy, zaś wypadek najpewniej zdarzył się równocześnie na wszystkich samolotach. Na pytanie zaś, co się stało z wrakami pozostałych trzech samolotów, odpowiedział szczerze. Nie wiem. Coś podobnego nie miało jeszcze miejsca w światowym lotnictwie. Chciałbym jednak sprostować jego wypowiedź. W światowym lotnictwie miały miejsce wypadki jeszcze bardziej niesamowite. W marcu 1952 roku, prowadzony przez asa lotniczego z II wojny światowej, J. Baldwin'a, amerykański samolot meteorologiczny, wystartował z jednego z lotnisk w Korei Południowej. Uniósł się w powietrze, na oczach patrzących z dołu ludzi wleciał w ławice chmur i... nigdy już z niej nie wyleciał. 6 kwietnia 1956 roku firma Lockheed straciła w podobnie niezrozumiały sposób tajny, próbny model swego nowego samolotu. Leciał on na dużej wysokości nad Nevadą. Ziemia nie otrzymała żadnego sygnału niebezpieczeństwa, mimo to zarówno po samolocie jak i pilocie zaginął wszelki ślad. Zaledwie dwa miesiące później, 26 czerwca 1956 roku, dosłownie znikł w powietrzu bojowy odrzutowiec amerykański typu Conger. Pilotowany przez Jay Bennet'a wystartował z Alameda Naval Air Station i lecąc na wysokości zaledwie 600 metrów nad ziemią o godzinie 12.30 na północ od mostu San francisco Oakland wszedł w ławicę chmur. I tym razem, podobnie jak to się zdarzyło przed czteroma laty z maszyną meteorologiczną J. Baldwin'a, samolot nigdy z tej chmury się nie wynurzył. Kto potrafi znaleźć dla tych niesamowitych wypadków w miarę logiczne wytłumaczenie? Lektury Paranormalium Trójkąt Bermudzki Rozdział drugi. Jak powstaje legenda? Duże konto małego akwenu. W poszukiwaniu już nie tyle wyjaśniającego wszystko wytłumaczenia, ale choćby tylko jakiegoś wspólnego mianownika dla tych i setek innych, niepojętych wręcz katastrof morskich i lotniczych, poczęto je systematyzować według rejonów geograficznych. I wówczas zwrócił uwagę stosunkowo niewielki akwen zachodniego skraju Oceanu Atlantyckiego między wybrzeżem Florydy, Kubą i Bermudami. Jak się okazało, od setek już lat na obszarze tym bez przerwy utrzymuje się rekordowa ilość katastrof morskich. Oto chronologiczny spis najbardziej emocjonujących z nich. Czerwiec 1502 roku. Z portu Santo Domingo na Hispanioli, Haiti, wypływa w kierunku Hiszpanii 30 wyładowanych złotem karawel gubernatora Ovado. Po kilkunastu godzinach do portu powracają trzy karawele, które nie potrafiły przebić się przez rozszalałą nagle burzę. 27 pozostałych statków zniknęło na tym akwenie bez śladu. Lipiec bądź sierpień 1800 roku. Różne źródła podają różne daty. Ginie bez śladu okręt amerykański USS Insurgent z 340 osobami na pokładzie. 20 sierpnia 1800 roku. W drodze z Newcastle w Delaware do Guadelupy w Indiach Zachodnich przepada następny okręt amerykański USS Pickering z 90-osobową załogą. 9 października 1814 roku na Morzu Karaibskim znika bez śladu wraz ze 140-osobową załogą okręt amerykański USS Wasp. 28 października 1824 roku w drodze z Kuby na wyspę Thompsona ginie USS Wildcat. 14 osób załogi. 23 września 1856 roku amerykański parowiec Pacific z 280 pasażerami na pokładzie wyruszył z Liverpoolu do Nowego Jorku. Dopiero po 100 latach statek Straży Przybrzeżnej USA wyłowił w pobliżu Florydy butelkę z testamentem jednego z pasażerów parowca. Styczeń 1880 roku. Szkolny statek angielski HMS Atalanta z 290 osobami ginie w drodze z Bermudów do Anglii. Ponieważ rodzice zaginionych kadetów poruszyli niebo i ziemię, by wyjaśnić los statku, poszukiwania trwały przez 4 miesiące. W maju, wobec całkowitego ich fiaska, dalszych poszukiwań zaprzestano. 1909 rok. Z Rhode Island wyrusza do Ameryki Południowej na żaglowcu Spray kapitan Joshua Slocum. Była to jedna z najbarwniejszych postaci owych czasów. Od 14 roku życia zapalony żeglarz, kapitan kilku statków amerykańskich, potem właściciel barki Equidneck, a następnie jak to Limberdate, nie rozstawał się z morzem przez całe życie. 2 lipca 1895 roku na odremontowanym przez siebie innym jachcie, Spray, wyrusza w samotną podróż wokół świata i po trzech latach, dwóch miesiącach i dwóch dniach kończy ją w Newport jako pierwszy człowiek na naszym globie. Po takich doświadczeniach jego wyprawa do Ameryki Południowej jest iście w czasową przejażdżką. Przebył ją już zresztą trzykrotnie, w latach 1905, 1907 i 1908. A jednak podczas tej ostatniej przejażdżki ginie bez śladu, którego daremnie przez wiele miesięcy poszukuje jego syn Victor Slocum. 4 marca 1918 roku. W dniu tym wyrusza z Barbados statek zaopatrzeniowy amerykańskiej marynarki wojennej USS Cyclops. Jest to olbrzymia, nowoczesna jednostka o długości 152 metrów i nośności 19 tysięcy ton, zaopatrzona w dwie śruby okrętowe. Miała ona za zadanie dostarczyć do Virginii węgiel oraz 11 tysięcy ton cennej rudy manganowej. Na pokładzie znajdowało się 309 osób załogi i kilkunastu pasażerów. Wśród nich między innymi, wracający z Brazylii amerykański konsul generalny. Statek dowodzony był wprawdzie, jak to wykazało wszczęte później szczegółowe śledztwo, przez kapitana pochodzenia niemieckiego. Był to okres wojny Stanów Zjednoczonych Ameryki z Niemcami o poważnych zaburzeniach umysłowych. Ale, o ile to może usprawiedliwiać niezawinione bądź nawet celowe zatopienie statku, nie tłumaczy to w żadnym wypadku całkowitego jego zaginięcia. A jednak... Przez trzy miesiące amerykańskie krążowniki i stawiacze min daremnie poszukiwały jakiegokolwiek śladu po olbrzymie. Od momentu wypłynięcia z Barbados nie udało się odkryć żadnego jego śladu. Stwierdziło oficjalne sprawozdanie specjalnej komisji śledczej Marynarki Wojennej USA. Zniknięcie Cyclopsa jest jedną z najbardziej zagmatwanych zagadek historii Marynarki. Wszystkie próby odnalezienia bodaj najmniejszego śladu zaginionego okrętu nie dały rezultatów. Istnieją liczne teorie, ale żadna z nich nie potrafi wyjaśnić zaginięcia w zadowalający sposób. Koniec cytatu. 1921 rok. W ciągu tego roku na Akwenie Tym ginie aż 11 niewielkich statków należących do Brazylii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. 1925 rok. W drodze z Charleston do Hawany ginie bez śladu SS Kautopaxi. 1931 rok. W tym roku ofiarą akwenu staje się fraktowiec Stevenger. Ostatni meldunek otrzymano ze statku w chwili, gdy znajdował się w pobliżu Cat Island, wyspy Bahama. Od tego czasu nikt nie spotkał ani wraku, ani szczątków sprzętu ratunkowego, ani żadnego z 43 członków załogi. Marzec 1938 roku ginie bez śladu fraktowiec Anglo-Australian z 39-osobową załogą. Czerwiec 1950 roku znika olbrzymi 108 metrów długości fraktowiec SS Sandra. Wypłynął z Sawana w stanie Georgia i planował dobicie do Puerto Cabello w Wenezueli, ale nigdy tam nie dotarł. 1958 rok. Przepada następny jacht. Ravenark. Na pokładzie znajduje się doświadczony żeglarz regatowy i lotnik Harvey Conover, jego żona Dorota, syn Lawrence i przyjaciel Flügelman. Żona Flügelmana w ostatniej chwili przelękła się podróży i ona właśnie pięć dni później rozpoczęła alarm. Ponieważ Conover był znanym amerykańskim wydawcą, akcja ratownicza przyjęła szczególnie szerokie rozmiary. Spenetrowano 100 tysięcy mil kwadratowych morza. Znaleziono na brzegu 80 mil od Miami bączek należący do wyposażenia jachtu. Nic więcej. Luty 1963 roku. Przepada bez śladu gigantyczny 129 metrów długości statek cysterna służący do przewożenia płynnej siarki Marine Sulphur Queen. Wypłynął on z Beaumont w stanie Texas i miał dobić do Norfolk w stanie Virginia. Ostatni jednak radiowy meldunek ze statku otrzymano z pobliża Dry Tortugas. 1 lipca 1963 roku. W drodze z Kingston na Jamajce do North East Cay ginie kuter Snowbody z 40 osobami na pokładzie. Grudzień 1967 roku. 14-metrowy jacht wyścigowy Rivonco przepada nagle bez śladu w miejscu, skąd już widać było ląd. Listopad 1968 roku. Ginie bez śladu w Zatoce Meksykańskiej płynący z Norfolk do Manchester transportowiec z ładunkiem pszenicy, Aitaka Island. Kwiecień 1970 roku. Znika następny, tym razem płynący z Nowego Orleanu do Kapsztadu, fraktowiec Milton Ayatrides. 10 października 1971 roku liczący 103 metry długości motorowiec Caribe wyruszył z ładunkiem cementu z Barranquilla Harbor w Kolumbii do Santo Domingo na Dominikanie. Następnego wieczoru kapitan przekazał właścicielowi statku wiadomość, że statek płynie zgodnie z rozkładem jazdy i dotrze do portu przeznaczenia 13 października. Ale nie dotarł nigdy i nigdy nie został znaleziony ani jego wrak, ani żaden z 28 członków załogi. Marzec 1973 roku. Znów w Zatoce Meksykańskiej przepada bez śladu następny frachtowiec, Anita. Wyporność jego wynosiła 20 tysięcy ton, miał 32 osoby załogi, płynął z towarem z Newport do RFN. 19 października 1976 roku rozpoczęły się poszukiwania w tym rejonie kolejnego frachtowca, tym razem paramskiego Sylwia Elosa. Wypłynął on z ładunkiem rudy żelaza z Brazylii do Filadelfii i przepadł bez śladu wraz z 37 członkami załogi. Odkryto jedynie pustą łódź ratunkową z nazwą jednostki. Gwoli ścisłości podać muszę, iż Charles Berlitz, który w swojej książce The Bermuda Triangle wymienia większość z tych zaginionych statków i tak już imponujący ich rejestr uzupełnia jeszcze katastrofą amerykańskiego okrętu podwodnego Scorpion. Rzeczywiście, ostatnie meldunki dotarły z tego okrętu do dowództwa amerykańskiej marynarki wojennej w maju 1968 roku z pobliża tego akwenu, ale wrak jego z 99 marynarzami na pokładzie ostatecznie został odkryty daleko aż 460 mil na południowy wschód od Azorów i głęboko 3000 metrów pod poziomem morza na dnie Atlantyku. Czy jest sens więc dodatkowo obciążać jeszcze tą katastrofą i tak już przerażające konto tego niewielkiego akwenu? Tym bardziej, że wszystkie wymienione tutaj katastrofy, z wyjątkiem Skorpiona, wyróżniają się szczególną cechą. Nie są to zniszczenia statków i bezspornie stwierdzone ich zatonięcia. Zawsze jest mowa tylko o tym, że statki zginęły bez śladu. Co się z nimi istotnie stało? Dzieje się coś niedobrego. Pytanie to nabiera szczególnej dramatyczności, gdy, poza zaginionymi bez wieści, wymienimy jeszcze dziesiątki innych jednostek, które bądź ginęły niemal na oczach widzów w sposób zupełnie niewytłumaczalny, bądź, podobnie jak legendarna już Mary Celeste, odkrywane były nieoczekiwanie bez załogi, bądź wreszcie przechodziły na tym akwenie dziwne koleje, których próby wyjaśnienia trwają do dziś. Już okoliczności towarzyszące zaginięciu w marcu 1969 roku amerykańskiego statku Fernandina, o których pisze Skarżyński w książce Witma Morskie, są w najwyższym stopniu zagadkowe. Nadbrzeżne stacje radiowe Florydy odebrały tylko krótką, w dodatku niedokończoną depeszę S.O.S. S.O.S. Na pozycji 27 stopni 52 minuty Nord i 58 stopni 12 minut West. Kompasy nie działają. Coś się dzieje niedobrego. Załoga. W tym miejscu sygnał stał się niezrozumiały i począł stopniowo zanikać. Jednostka ratownicza, która natychmiast wyruszyła na podaną pozycję, nie odszukała ani statku, ani kogokolwiek z załogi. Równie dziwnie wygląda relacja dziennikarza żeglarza Baranowskiego o zagnięciu innego polskiego żeglarza Krzysztofa Grabowskiego. Był on pierwszym Polakiem, który przepłynął samotnie Atlantyk. Miał za sobą 50 tysięcy mil żeglugi po wszystkich morzach świata. W roku 1964 na jachcie Enchantress wyruszył z Charleston w kierunku Wysp Nawietrznych. Wraz z Grabowskim na pokładzie jachtu wypłynęli John Pelton, jego żona i dwoje dzieci. W chwili, gdy jacht znalazł się w pobliżu Florydy, zerwał się nieoczekiwany sztorm. Grabowski przez radio zwrócił się z prośbą o pomoc. Najbliższa stacja radiowa prosiła o utrzymywanie stałego kontaktu radiowego dla ustalenia za pomocą radiopelengacji dokładnego położenia jachtu. W tym celu z jachtu ktoś bez przerwy głośno liczył. Z początku był to głos mężczyzny, potem zaczęło liczyć jedno z dzieci. Głos jednak był coraz słabszy, jakby dochodził z coraz większej odległości, aż wreszcie zanikł zupełnie. Jednostki ratunkowe, które kilkadziesiąt minut później dotarły do miejsca, gdzie Enchantress miał się znajdować, nie znalazły już niczego. I wreszcie trzecia relacja, tym razem Charlesa Berlitza, zamieszczona w książce The Bermuda Triangle o dziwnych okolicznościach zaginięcia w połowie drogi między Kubą a Wyspami Bahama japońskiego frachtowca Raifu Kumaru. Do nadbrzeżnych punktów kontroli dotarło zeń tylko jedno i to zanikające wezwanie. Niebezpieczeństwo niby sztylet teraz. Przybywajcie zaraz. Nie możemy uciec. Istotnie, Rajfokumaru swemu losowi nie uciekł. Nigdy go już nie znaleziono. Ale jaki był jego los? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.